0: نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله سبحانه وتعالى کا بہت بہت احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی پہچان دی اپنی محبت دی اور بحثیت مسلمان کے پیدا کیا لیکن جب تک اسلام کی بنیادوں کو نہ سمجھا جائے صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے لا الہ الا اللہ سنوا دی کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں سننے لگتا ہے تو جب ماں بولتی ہے پڑھتی ہے یا آس پاس سنا جاتا ہے تو بچہ بھی سن لیتا ہے پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے ایسی آوازیں بلند ہوتی ہے لیکن ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے باشعور ہو جائے تو وہ باقاعدہ اس بات کا علم حاصل کرے اس کو جانے اس بات کو سمجھے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اس کا بھیجنے والا کون ہے وہ اس سے کیا چاہتا ہے مرنے کے بعد انسان کو واپس کہاں جانا ہے واپس جانے کے بعد اس کا حساب کتاب کس بات پر ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اس نے امال کیے جو بھی اس نے جمع پونجی اکٹھی کی اس کو جب تولا جائے گا تو اس کی قبولیت کا انحصار کس بات پر ہوگا اس کی ساری محنت اس کی ساری کوشش کیوں کر قبول کی جائے گی اور کس بات پر ریجیکٹ کر دی جائے گی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اسلام کی بنیادوں کو سمجھیں اور میری آج کی گفتگو کا موضوع جو مجھے دیا گیا وہ بھی یہی ہے فاؤنڈیشنز اف اسلام اسلام کی بنیادیں اسلام کی بنیادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مختصر الفاظ میں سمو دیا ہے کوشش کریں تو یہ حدیث آپ کو زبانی بھی یاد ہو سکتی ہے ابن عمر سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی خمس شہادت اللہ اللہ محمد رسول اللہ و اقامی و عید از وحجی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے. یعنی پانچ چیزیں بنیاد میں ہیں, پھر اس کے بعد پلرز ہیں اور آگے اس کی مزید شاخیں کیا ہے وہ پانچ چیزیں اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا جو شخص ان پانچ چیزوں کی پابندی کرتا ہے ان پر یقین رکھتا ہے وہ دراصل اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے ابن عمر ہی سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مل اسلام ہوں اسلام کیا ہے جب ایک روز وہ سفید کپڑوں میں بالکل صاف ستھرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ سے کچھ سوال کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جن سوالوں کے جواب آپ کو آتے تھے وہ دیئے لیکن قیامت کب قائم ہوگی اس کے بارے میں آپ نے جواب نہیں دیا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میرا علم نہیں ہے اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ پہنچایا ہمیں وہ حق تھا سچ تھا جو جانتے تھے وہی پہنچایا اور جس کا علم آپ کو نہیں دیا گیا انہوں نے اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کی وما اللہ کہ وہ اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتے بلکہ جو کچھ ہمیں پہنچایا وہ وہی ہے جو وہ کے ذریعے آپ کو دیا گیا تو اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی معبود پر حق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور حج اور عمرہ کرو اور ایک اور روایت میں غسل جنابت کا بھی ذکر کیا اور مکمل وزو کا کیونکہ کہ وہ نماز کی شرائط میں سے ہیں اور رمضان کے روزے رکھا کرو جبریل علیہ السلام نے کہا اگر میں ایسا ہی کروں تو پھر کیا مسلمان ہوں آپ نے فرمایا ہاں جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا اور یہ حدیث صحیح ترغیب ب ترب کی ہے اگرچہ یہ حدیث باقی کتابوں میں بھی بیان ہوئی ہے لیکن مختصر اس میں چونکہ حسل جناب یعنی تہارت کا بھی ذکر ہے اور وزو کا بھی ذکر ہے جو شخص ان پانچ چیزوں پر عمل کرنے والا ہوں اس کے لیے ادر عظیم ہے بنو قزا قبیلا کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ارض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں یعنی ایکسٹرا عبادت رمضان میں اور زکات بھی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدا میں سے ہے صحیح ترغیب ترہیب سیون فور نائن یعنی صحیح حدیث ہے جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی کیونکہ ہم سب کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم قیامت کے دن صدیقین شہداء اور صالحین میں سے اٹھائے جائیں تو جو شخص ان چیزوں کی پابندی کرے اس کا انجام ایسا ہی ہوگا پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کسی اور کو نہ کسی فرشتے کو نہ جن کو نہ پیغمبر کو نہ انسان کو نہ کسی حیوان کو نہ جمادات کو نہ نباتات کو یعنی اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر قرار نہ دے اس طرح اس کی عبادت کریں نماز قائم کریں بات سنے اور مانیں یعنی پھر ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ انسان اس بات کی تصدیق بھی کرے اور پھر عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے دے گا کہ تمہارے لیے دروازے کھلے جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ یہ مسلم احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وارننگ بھی دی کہ قرب قیامت قیامت جب قریب ہوگی تو کل میں توحید کے علاوہ اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ مٹنے لگیں گی آپ نے فرمایا کہ کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا یعنی لوگوں کے لیے اسلام بالکل اجنبی ہو جائے گا پہچان ہی گئی نہیں کہ کون سی چیزیں کرنے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کس کو کہتے ہیں اور آج دنیا میں کئی ایسی نیشن ہیں جہاں پر لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں محمد اور رسول اللہ بھی نہیں کہتے بہت عرصہ پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو قازقستان کی کچھ سٹوڈنٹس کا گروپ آیا تھا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے میں عربی کی ٹیچر تھی تو سب سے پہلے جو نئے بچے آتے تھے جن کو ہم اللہ کو مانتے ہیں میں نے کہا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں ہی ہم نہیں اس بات کو جانتے تو میں نے کہا یہ کہ کس قسم کا اسلام ہے اور یہ میرے لیے بالکل ایک عجیب بات تھی کہ, کہ کم از کم انڈو پاک میں جو مسلمان بستے ہیں وہ لائ اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں ہاں اس کا مانا جانتے ہو یا نہ جانتے ہو لیکن کہتے ہیں اور ہیں جب محمد اور رسول اللہ ہی نہیں تو پھر نماز کہاں اور حج کہاں اور زکوۃ کہاں اور باقی چیزیں کہاں کیوں کہ ان سب چیزوں کا عملی طریقہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ، لا اللہ کہتے سنا اور ہم اب یہ کہہ رہے ہیں یعنی وہ صرف سنی سنا پہ کہہ رہے ہوں تو آپ دیکھیے کہ کس قدر خطرناک بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے صرف سنی سنائی پہ لا اللہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ماں باپ کہتے تھے اس لیے ہم کہتے صرف ان نیشنز کی بات نہیں کہ جہاں پر جبرن ایسے قوانین نافذ کیے گئے کہ لوگوں کو اپنا اسلام چھپانا پڑا آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ ویسٹ کی طرف امیگریٹ کیے ہیں وہاں پر جو نئی جنریشنز پل رہی ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کے بچے جن سے اگر آپ اللہ سنیں تو شاید وہ پوری طرح نہ سنا سکے اور اگر مطلب کچھ ہے تو اس سے بالکل نہ بلد ہوں گے اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے یا مسلمان کس کو کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ پڑھو تو بس وہ کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ پڑھتے ہیں جس لئے ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتے بہت سے لوگ تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھنا جانتے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں لے مین سے در کلمہ تو سناؤ تو کہیں گے لا الہ الا اللہ لہ لہ ہے اللہ, اللہ ہے اور محمد رسول اللہ اور پھر اس کی گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اشحد ان محمد ابد رسول اچھا بہت سے لوگ اشہد ان رسول ہُو تو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں لیکن ابدو نہیں کہتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ قرار نہیں دیتے وہ بازوقات ان کو نور یا ان کو کچھ اور جیسے نسارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا غلوب کیا کہ ان کا مقام اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ کا حصہ ان کو قرار دیا یا کہا کہ وہ بشر ہی نہیں تھے وہ انسانی نہیں تھے وہ کوئی اور مخلوق تھے تو یہ تمام چیزیں خود مسلمان گھرانوں کے اندر داخل ہو گئی اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھے اور اپنے بچوں کو اپنی آل اولاد کو اپنی نسلوں کو اپنے عزیزوں کو رشتے داروں کو دوستوں کو اپنے آس پاس والوں کو اور جس بھی مخلوق سے ہمارا واسطہ پڑے ان سب کو بھی ہم اس کلمے کی طرف بلائیں اس لیے کہ یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے جس نے پیدا کیا اس کی پہچان لازم ہے بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یعنی ایک مرتبہ وہ آپ کی پیچھے بیٹھے ہوئے گدھے کا نام اوفیر تھا آپ نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا, یعنی کیا تم جانتے ہو دراصل ان کو تعلیم دے رہے تھے اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو امیجن کیجیے اور اس سنت کی پیروی کیجئے جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہو تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بچوں بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق کے دونوں کا علم ہونا چاہیے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں اکثر صحابہ کرام جاننے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسولی زیادہ جانتے ہیں تاکہ کوئی اور زیادہ بہتر بات سیکھنے کا موقع مل جائے اس سے جو ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہمارا علم تو ناقص ہے لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ہمارا عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی دین کی بات بتانے بھی لگے تو ہم کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اور کیا بتاؤ گے کیا تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے اگر یہ کہا جائے کہ توحید کا علم حاصل کرو تو کہیں گے کہ کیا مسلمان نہیں کیا مواحد نہیں یعنی وہ سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے آگے بڑھنا نہیں چاہیں گے تو یہ علم کی علمس ہے اور جاننے کا شوق ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت یہ بھی بہت ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ اللہ کا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے یعنی اگر کوئی شخص عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اللہ کا حق دینا ہوگا تب اس کو اس کا حق ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے کی ساری چیزیں مل جائیں سب کچھ مل جاتے مثلا آپ کو کوئی یہ کہے کہ اگر تمہیں پورے قطر کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تم ان کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہو گے وہ کہے گا کہ ہاں ضرور سب کچھ لے لیں مجھ سے لیکن عذاب سے بچ جاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تم سے اس سے کم چیز کا اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور یہ وعدہ ہم سے کب لیا گیا تھا جب ہم آدم کی پیٹ میں تھے فرمایا کہ تم سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھے وادس کے موقع پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تم نے اس کا انکار ہی کیا نہ مانا اور آخر شرک ہی کیا یعنی تم ایک وعدے کو پورا نہ کر سکے دیکھا جائے تو ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں اللہ سبحانہ و نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ ان ان فل خلیفہ. خلیفہ سے خلف سے پیچھے آنے والا گویا ساری مخلوق ہم سے پہلے بنائی جا چکی تھی زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں اقوات ہیں رزق ہے جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں فرشتے بھی پہلے موجود تھے جنات بھی موجود تھے آخر میں ہمیں لائے گیا اور پھر ہمیں کیا بتایا گیا کہ خلق خالا ما محفل ارد جمیا جو کچھ زمین میں سب تمہارے لیے ایک طرح سے تم اللہ کے مہمان ہو اور یہ زمین کا دسترخوان سب تمہارے لیے بچھایا گیا ہے اس کے رزق میں سکھاؤ اچھے کام کرو اللہ کا شکر ادا کرو یہ سب کچھ تمہارا ہے لیکن تم کس کے لیے ہو جب ساری مخلوق تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے تو آخر تمہیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے تمہارے ذمے بھی کچھ آتا ہے اور وہ کیا ہے تم رب کے لیے ہو جن انسا اللہ کہ میں نے جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اگر انسان اس دنیا میں سارے کام کرے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے ہر چیز کا علم رکھتا ہو بڑی بڑی اس کے پاس بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہو لیکن اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا رب کون ہے اور اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنا ہے تو اس نے کیا سیکھا کیا جانا کیا پایا وہ علم اس کے کس کام کا جس علم نے اسے رب سے اور زیادہ دور کر دیا اور اسے رب کی پہچان نہ دی کیونکہ وہ علم جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے ہی غافل کر دے اس کے اس وجود کے مقصد سے ہی غافل کر دے تو وہ علم علم دیکھیے کہ ہمارا جسم اللہ سبحانہ و نے جس طرح بنایا وہ ایک خاص شکل کا ایک خاص حیات کا ہے اور جو جو فیکلٹیز ہمیں دی ہیں ان کا ایک مقصد ہے مثلا اللہ نے ہمیں سب زیادہ عقل دی سوچ دی ارادہ دیا اختیار دیا یہ سب کچھ کیوں دیا اس کا ایک مقصد ہے پھر ہمارے جسم کو ایک خاص شکل میں بنایا ہم اپنی گردن سکتے ہیں. ہم گردن کو نیچے اوپر دائیں بائیں کر سکتے ہیں. ہم اپنی کمر کو دورہ کر سکتے رکو کی حالت میں جا سکتے ہیں. ہم زمین پر سجدے کی حالت میں اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکا کر ایک بالکل چھوٹی حیات میں بیٹھ سکتے ہیں یعنی پورے طول میں بھی نصف حالت میں اور بالکل سجدے میں سب سے چھوٹی حالت میں ہم جا سکتے یہ جسم کسی اور کے پاس ایسا نہیں ہے گائے بھینس ہم سے زیادہ وزن رکھتی ہیں. لیکن نہ وہ عقل ہے نہ جسم میں وہ فلیکسیبلٹی ہے یہ انسان ہی ہے جو کھڑا بھی ہو سکتا ہے قیام بھی کر سکتا ہے جو رکو بھی کر سکتا ہے جو سجدہ بھی کر سکتا ہے یہ جسم اللہ نے کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے پھر آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر دل تو ہوتا مگر وہ جذبات نہیں ہوتے جو ہم انسانوں کے اندر ہیں خوشی غم غصہ محبت نفرت یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے اندر احساسات کیوں رکھے آخر اس کا کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے پھر اللہ نے ہمارے اندر بہترین روح ڈالی اس کا کوئی مقصد ہے اتنی ساری نعمتیں کس لیے کہ ہم صرف اپنے نفس کے بندے بنے رہے صرف اپنی خواہشات پوری کرتے رہے ہم اللہ کا حق نہ پہچانے نہ دیکھیں کہ جس نے دیا اس نے کیوں دیا ہے کیا چاہ ہے ہم سے آپ دیکھیے کہ اگر مثلاً میں آپ کو یہ کاغذ اٹھا کر دوں میں آپ کو بلاؤں ادھر آئیے ادھر آئیے لیجیے تو آپ کیا کہیں گے مجھے کیوں کیا مقصد ہے کیا کروں ان کا بازو کتاب بچوں کو بتاتے نہیں نا کوئی چیز اشارے سے بھی کہتے ہیں کیا کرنا کیا اس کا عقل کی بات ہے نا کامن سینس ہے کہ کرنا کیا یہ عقل دی ہے دل دیا بولنے کی قوت دی کسی اور جانور کے پاس اس طرح بولنے کی قوت کبت مقصد ہے نا زبان کا یہ سب کچھ کیوں ملا جو کسی اور کے پاس نہیں ہمیں پوچھنا چاہیے نا کہ اللہ یہ زبان کس لیے یہ میموری کس لیے یہ عقل کس لیے یہ دل کس لیے جذبات کس لیے یہ محبت خوشی غم کے احساسات کس لیے یہ روح کس لیے اور پھر دیکھنے کی قوت چکھنے کی سوننے کی سمجھنے کی احساسات یہ سب کس لیے صرف اس لیے کہ ہم دنیا کے نظارے دیکھتے رہیں صرف اس لیے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے رہیں صرف اس لیے کہ ہم التو پالتو باتیں کرتے رہیں ادھر ادھر کی فضول لغویات سے اپنی زبان کو تر رکھے نہیں یہ سب اس لیے نہیں ہے اللہ زبان و تعالیٰ فرمانے اللہ, اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اپنی عبادت کے لیے تو میرے عبادت کیا ہے کرنا کیا ہے اس کی مخصوص شکلیں تو یہ بتا دی گئی جو اسلام کی بنیادوں میں ہیں اور پھر اس کے بعد اگر باقی ساری زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزرتی ہے ان کاموں سے ہمیں محبت ہے وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو عبادت ہے وہ بھی اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے بری ہوتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو یہ بھی عبادت ہے اس کا انجام کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے جنت اور اصل کامیابی کیا ہے انسان کے لیے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہو اور اتنی نعمتیں پانے کے بعد یہ سب کچھ پانے کے بعد اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ان ساری فیکلٹیز سے بہترین فائدہ اٹھا سکے یہ صرف دنیا کے چند روز کے لیے نہ ہو ہمیشہ کے لیے ہو جنت میں ان آنکھوں سے ان کانوں سے اس زبان سے ان جذبات اور احساسات سے خود بھی متبدع ہو اور اپنے رب کو دیکھنے کی سعادت میں نصیب ہو اور اس کی وہ محبت جس کے لیے یہ دل بنا ہے یہ دل اس لیے دیا گیا ہے اس کو دنیا میں بھی محسوس کرے اور اس کی انتہا وہاں آخرت میں جب اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھے اور پھر زبان اس لیے کہ ہم اس کا ذکر کریں احساسات اس لیے کہ وہ ہمارے احساسات میں اور ہماری روح میں بھی سما جائے یعنی ہمارے خیالات ہماری سوچیں ہمارا جینا اور مرنا ہماری عبادت اور ہماری خوشی اور غم محبت اور نفرت سب کچھ اس کے لیے ہو جائے جب تک یہ سب اس کے لیے نہیں ہوتا گویا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا اس لیے عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے وَقَدَى رَبُّكَ إِلَّا اِيَّا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو ابھی میں آؤں گی کہ عبادت کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے کیا کرو مختصرا تو میں نے بتا دیا نا کہ پورا جسم ہمارا اس ڈیزائن پہ بنایا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے قیام بھی کریں ہم اس کے لیے رکو بھی کریں ہم اس کے لیے سجدہ بھی کریں ہم اس کا ذکر بھی کریں اور ہم اپنے دل دماغ سوچ ہر چیز کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں پھر آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی جتنے بھی انبیاء دنیا میں آیا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ایک ہی طرف بلایا وہ لقت بات نافی کل امت رسولا۔ ان ابد اللہ عش ط اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاوت سے بچو یعنی شیطان کی عبادت سے بچو شیطان جس طرف تمہیں بلاتا ہے اس سے پرہیز کرو پھر اسی طرح تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک ایک دعوت کو اینالائز کریں اس پر غور کریں کہ کس کی طرح بلا رہے ہیں لوگ تو کوئی حزبیا ہے ہے کوئی مشرق ہے کوئی مغرب ہے کوئی کوئی ایجنڈا رکھتا کوئی, کوئی لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو کس چیز کی طرح بلایا وہ کون سا نقطہ تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ کا حدیث میں آتا ہے رب عباد کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے مینا میں دیکھا آپ لوگوں کے پاس جا جا کر اپنی دعوت پیش کر رہے تھے خود جاتے تھے خود اپروچ کرتے تھے آج مسلمانوں کا حال کیا کوئی آ جائے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمان کیسے کرنا ہے کسی کیا بتائے وہی بوکلا جاتے ڈھونڈتے کوئی امام مسجد میں ہاں لے کے کہاں لے جائیں کیا کرے حالانکہ تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دعوت دے اور جو مسلمان ہونا چاہے اس کے لیے ہے کی بھی دیر نہ کرے الہ الا لا اللہ پیش کرے اور مسلمان کرے اس کو کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے وہ فوت ہو جائے وبال کس پر ہوگا تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ انت ہو ولا تشرکو کو بھی کہ اس کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ربیہ بن عبادی کہتے ہیں انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل مجاز نامی ایک بازار میں دیکھا اور دیکھیں کہ دعوت کی جگہ کون سی ہے جہاں لوگ ہوتے مارکیٹ پلیسز لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے آپ نے دیکھا آپ کیا فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ گلیوں میں داخل ہوتے جاتے لوگ ان کے گرد جمع ہوتے جاتے کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے جا رہے تھے دہرائے جا رہے تھے ایوہ لا الہ الا اللہ تفلحو. یہ تھا آپ کی دعوت کا انداز کہ آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں ایک گلی میں جاتے دوسری میں اور کچھ اور نہیں کہتے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات پہلی بات کیا لا الا اللہ ہو اور لوگ ان کے گرد گٹھے ہو رہے ہیں پھر بکھر جاتے ہیں پھر اور آ جاتے ہیں اور آپ یہی کہہ جا رہے ہیں یہی کہا رہے ہیں یہی کہے جا رہے ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کہہ جا رہے ہیں ہمارا ہم و غم کیا ہے ہمارے سامنے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اتنی بات نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کی اور ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اور ہم انتظار کرتے رہتے ہیں پہلے ماحول پیدا کر لیں پھر بتائیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول پیدا کیا تھا اور پھر بتایا تھا سٹریٹ اپ سیدھی جا کے بات بتائی تھی اور کوئی مشکل نہیں اس میں جس سے آپ ملے سلام دعا کریں بات کریں پوچھیں کیا دین ہے تمہارا کس کو مانتے ہو کتنے خدا مانتے ہو اور لے لیا کہ نہیں لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے سب نہیں ہے کسی کرچن سے پوچھیں کہ عیسی علیہ السلام کو کیا مانتے خدا مانتے یا رسول مانتے خدا کا بیٹا مانتے کیا مانتے اگر وہ کہیں تو وہاں اس کی وضاحت کر دیں کسی ہندو سے ملے تو کس کس کو مانتے اس کہیں, نہیں کوئی نہیں بس صرف ایک ہے وہ جس نے ان سب چیزوں کو بنایا سیدھی سی بات اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے بلیو میں کہ جب لوگوں سے تھوڑی دیر بھی بات کی سمپل انداز میں بات کی تو تیار ہو گئے کہ اچھا مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الہ اللہ, اللہ کا اگر کوئی اس وقت اقرار کر رہا ہے اور اس کو سمجھ آگے یہ بات تو اس کو منہ سے بھی کہلوائے کہلوا دیں ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں اس کے بعد وہ کیا کرے گا پتہ نہیں وہ کوئی نماز پڑے گا یا نہیں اور بعد کی بات بعد کی آپ ایک قدم اٹھا لیں باقی کوئی اور اٹھا لے گا سب ہم ہی نے تھوڑی کرنا ہے لیکن جو ہمیں میسر ہے وہ ہم تو کریں بعض اوقات ہم لوگوں کو نماز تو سکھاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نماز سکھا دیتے ہیں ہیں کو سکھا دیتے ہیں لیکن اگر توحید ہی پختہ نہیں تو نماز کا فائدہ کیا ہوگا وہ ہاتھ باندھ کے تو کہیں گے یا ہوا یا لیکن عملی زندگی میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ نہیں تو بات نہیں بنی کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب ہے الہ کون ہوتا ہے کیا تقاضا ہے اس کا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ سلا رحمی کرنا بتوں کو توڑنا اور یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اسی طرح امت مسلمہ کے فرائض میں سے بھی سب سے پہلے اللہ کے حق کی طرف بلانا ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں اتفاق سے آج بھی منزل عورتوں کے حقوق کا دن کیسے کیسے تگ و دوانی عورتوں کے حقوق مردوں کے حقوق بچوں کے حقوق پیرنٹس ڈے مدرس ڈے فادرس ڈے ٹیچرس ڈے پتنی کس کس کا ڈے سال کے ہر دن میں کوئی ڈے ہے سب کے حقوق کی خبر ہے حتیٰ کے جانوروں چڑیا پرندے کے حقوق کے لیے رو رہے ہیں لوگ مچھلیوں کے حقوق کے لیے پریشان ہے بڑی بڑی تنظیمیں بنی میں نہیں کہتی کہ نہیں ضرور کریں انوائرمنٹ کا خیال کریں چڑیا پرندے کا بھی خیال کرے ہماری دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے لیکن جس نے چڑیا پرندے کو پیدا کیا ہے کو بھی تو پہچانے یہ بھی تو کرنے کا کام ہے یہ بھی تو ایک داری ہے اس لیے اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو سب سے پہلے توحید ابن ابا سے روایت ہے کہ جب آپ نے محاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے یعنی یہود و نصارہ ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا یہ پہلا نقطہ ہے اور کسی چیز سے شروع نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ نہیں ٹھیک تو باقی چیزوں کا فائدہ نہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے لیے دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ انہیں ادا کر لیں تو بتانا کہ اللہ نے ان پر زکات بھی فرض کی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی جب وہ اسے بھی مان لے تو ان سے زکات وصول کرنا البتہ ان کی عمدہ چیزیں بطور زکوات لینے سے پرہیز کرنا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارا بہترین مال زکات میں چلا جاتا ہے تو کہیں دین سے دور نہ ہو جائے گا بہرحال اب آپ دیکھیے اس میں ایک اور چیز بھی نظر آتی پہلی چیز کیا ہے لا الہ الا اللہ جب وہ یہ سمجھ جائے جان جائیں اس کے بعد نماز جب نماز آ جائے پڑھنے لگے پھر اگلی بات یعنی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ ون بائی ون ایک ایک چیز سکھانا ایک ہی دن میں سارا دن نہیں آ سکتا اور مثلاً میں یہ پانی پینا چاہوں تو ایک گھونٹ میں تو یہ ساری بوٹل نہیں پی سکتی گھونٹ گھونٹ پیا جائے گا نا یہ فطری اصول ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو اس لیے اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف بلائیں تو اس کو بھی ایک کے بعد ایک چیز سکھائیں پھر اسی طرح امال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اشرترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے کیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارا اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے یعنی سارے عمال ضائع ہو جائیں گے ایک اور جگہ پر فرمایا سورة الانعام میں ذالکہ اللہ یہدی به من یشاو من عباده ولو اشركوا لحبت عنہم ما کانو یعملون سورة الانعام یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے اطا کرتا ہے یعنی اس ہدایت پر چلاتا ہے اور اگر وہ لوگ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا تو اگر انبیاء کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم انسانوں کی تو بات ہی پھر کیا ہے ہمارے پاس ویسے آمال تو ہیں نہیں جو انبیاء کے پاس ہیں لیکن اگر انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے باقی امال قبول نہیں تو یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنے کا ہے دل میں اتارنے کا ہے کہ باقی جتنے بھی کرنے کے کام ہیں وہ اس وقت تک قبول نہیں جب تک توحید خالص نہیں جب تک شرک کی نفی نہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ لا سے شروع ہوتا ہے کہ سب کی نفی تب توحید خالص ہوگی اللہ کے لئے تب میں اللہ کی عبادت کی بات ہوگی کیونکہ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک کا گناہ معاف بھی نہیں ہوگا ان اللہ لا يغفر ان يشرق بھی وَيَغفر مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءَ وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فقد اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے شریک بنایا اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا یعنی کبیرہ گناہوں میں سے نمبر ون شرک ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ سبحان اہل کتاب کو کافر قرار دیتے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے شر کیا پر مریم وکال المسیحل ان شرک بل فقت حرم اللہ جن فقت حرم اللہ علیہ, حرم اللہ علیہ النار وما من انصار سورت الماعدہ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح نے مریم ہی اللہ ہے ان کو خدا قرار دے دیا حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے تھوڑی دیر کے لیے ہیت برداشت نہیں ہوتی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا جہنم والے مالک جو جہنم کا کہیں ہوگا کہ مالک تم ہی ہماری سفارش کر دو اور کچھ نہیں تو رب سے یہ کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے ہمیں موت آ جائے لیکن جہنم میں موت بھی نہ آئے گی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تکلیف حد سے بڑھے تو اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے لیکن قیامت کے دن تو جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی تم ملا یمو تو وہاں نہ موت اور نہ زندگی یعنی زندگی وہ زندگی نہیں جس کو کوئی انجوائے کر سکے اور اسی طرح موت بھی نہیں کہ جو انسان کے لیے مشکلات کے شر کے خاتمے کا ذریعہ بنے اب ہم سب اس حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم شرک سے بچتے ہیں لیکن کیا ہمیں واقعی پتا ہے کہ شرک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بازوقت ہم زبان سے کہتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن کچھ خیال ہمارے ایسے ہوتے ہیں یا گفتگو ایسی ہوتی ہے یا کچھ ایسی چھپے ہوئے شرک ہوتے ہیں خفی شرک کے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور ہم زندگی بھر کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اس پر اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی اویئرنس کریٹ کی جائے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے شرک کے جو شیڈو ہے اس سے بھی بچا جائے حدیث میں آتا ہے ابو حسا اشری کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی کبھی کسی نے آواز تو نہیں جب چیونٹی چلتی شرک کی جو آہٹ ہے شرک ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا آج میں دوپہر میں لیٹی تھی چیونٹی آ گئی میں نے کہا کہ پورا کمرہ بند ہے کارپٹ بچھا ہوا ہے اوپر کی فلور ہے کہیں کوئی راستہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی پتا بھی نہیں چلا اور کہاں سے بیڈ پہ آ گئی ایسا ہی ہے نا کہ سارے بھی آپ نے بندوبست کر رکھے ہو کہیں نہ کہیں چپکے سے آ جاتی آپ دیکھیے کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اگر شرک یوں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے فکر مند ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہتے رہو اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں وہ دعا ہے نا اللہ عمی عبکا من ان کا بکا وہ انم بکا انشری کا بکا وہ انا اللہ لم کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں آپ کی حفاظت میں کہ میں جانتے بوجھتے میں شرک کروں کبھی ایسا نہ ہو اور اس سے بھی کہ میں انجانے میں کر جاؤں اور مجھے پتا بھی نہ ہو اور اس دعا کے جو صحیح ترغیب ترغیب کے الفاظ ہے اللہ انعبک بکا شی انق لما لا نعلم کی اللہ اس سے بھی بچانا وہ بھی معاف کر دینا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ بہرحال ہم انسان ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانے قرآن مجید میں آتا صورت محمد میں عالم انہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اب توحید ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہے کس چیز میں ایک ہے اپنے الہ ہونے میں ایک ہے کہ عبادت صرف اس کی ہو تو اس میں توحید کی تفصیل جاننا ضروری ہے کہ توحید ہے کیا ایک حدیث میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اللہ یعنی اللہ کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں اور آپ نے ان کو سکھائے۔ وہ روایت ہم تک بھی پہنچی وہ کلمات ہمیں بھی سیکھ لینے چاہیے وہ باتیں ہمیں بھی سیکھنی چاہیے وہ کیا ہے فرمایا احفظ اللہ یاحفظ کا اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس کا کیا مطلب اللہ کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اگر تم اپنے دین کی حفاظت کرو گے اس بات کی کیئر کرو گے خیال رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور مجھے کس وقت میں کیا کرنا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے امان میں آ جاؤ گے پھر فرمایا احفظ فض اللہ تجید اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی تمہاری مدد میں موجود ہوگا جب مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے توحید جب مانگو اللہ سے مانگو یعنی اپنی دعاؤں کو خالص اللہ کے لیے کرنا کنا ابدو یا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں جب مدد چاہو اللہ سے چاہو اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا نفر اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اگر وہ سارے مل جائیں صرف چند ملک یا چند لوگ نہیں سارے اکٹھے ہو جائے پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے صحیح خشک ہو گئے یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے حتیٰ کہ نفع نقصان کا مالک بھی وہ جس انسان کے اندر یہ یقین پختہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے پر نہیں ڈرتا وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا کہ یہ جادو کر دے گا مجھ پر وہ نظر لگا دے گا مجھے وہ معلوم نہیں کیا پڑ دے گا مجھ پر یہ میرا نقصان کر دے گا وہ کر دے گا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وَمَا هُم من اللہ اللہ. جب تک اللہ کا ادن نہ ہو کوئی کسی پہ جادو نہیں کر سکتا اس کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا ہاں اللہ کا ازن ہو تو جیسے اور بیماریاں لگتی یہ بھی ہو سکتا ہے کل اس ٹاپک کی مزید وضاحت ہوگی رات کو لیکن ہمارا یقین اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوگا جب تک نہ چاہے اچھا اللہ کے ہاتھ میں تو پھر کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اس بات میں وقت ضائع کرنے کے بجائے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مجھے کیا ہو جائے اور میرے بچوں کو کیا ہو جائے اور میرے کاروبار کو کیا ہو جائے اور میرے گھر والوں کو کیا ہو جائے دل گھبرا رہا ہے انہونی مصیبت آنے والی نوز بل. نہیں ان فکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی شیطان ایسا وسوسہ ڈال کے غمگین کرنا چاہے پریشان کرنا چاہے تو انسان کیا کہے میں نے اللہ پہ توکل کیا اللہ ہونے عمل کافی ہے مجھے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے اور جو اس وقت کرنے کا کام ہے وہ کرو احفظ اللہ احفظ. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے تو پھر تم اللہ کی مرضی کا کام کرو جو اللہ کی نافرمانی فرمانی کے کام ہے ان کو چھوڑ دو اور اللہ کی فرما برداری پر آج تمہارے کاموں کا ذمہ اللہ سبحانہ و خود لے لے گا فکر کی کیا ضرورت ہے اسی لیے تو فرمایا الا ان اللہ اولیا اللہ ان پہ خوف و خوف کس چیز کے یہ تفکرات توہمات تو ہمیں خوف زدہ کرتے پتا نہیں کیا ہو جائے گا کیا آپ ٹوٹ پڑے گی اللہ کا ایزن ہوگا تو ہی کچھ ہوگا اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے وہی ہم سس اللہ بدر ہیں الا کاشف اللہ تو بھی حل اسی کے پاس ہے اور اگر وہ کوئی خیر پہنچانا چاہے فلاح راؤ دلی فضلی تو اس کے فضل کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کوئی کسی بھی طرح کا آپ سے حسد کرے کوئی کسی بھی طرح کا آپ کو نقصان کرنا چاہے کچھ نہیں ہوگا سب اللہ کے ہاتھ میں یہ توحید کا حصہ ہے یہ یقین پختہ ہو جائے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک کافر نے آکے تلوار تانی تھی تو آپ نے کیا فرمایا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا کیا فرمایا آپ نے اللہ اور وہ ڈر گیا بچائے اس کے کہ آپ کو ڈراتا وہ خود ڈر گیا ہاتھ کا اپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی یہ ہے ہم سارا وقت اسی طرح کے بیکار توہمات اور فکروں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے بہت سے لوگ اللہ سے ناراض ہو بیٹھتے نماز چھوڑ بیٹھتے دعا نہیں کرتے ہماری تو سنی نہیں جائے گی شیطان ان کے دل میں اتنا پکا ڈال دیتا ہے تمہاری نہیں سنی جائے گی تم بہت گنا ہو جاؤ کسی اور سے کہو تو وہ تمہارے لیے کرے گویا اللہ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے ون ون بیس پر وہ بیچ میں سے ختم کر دیتے ہیں اور یوں شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر بازو کا توحید میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں کوئی اولاد نہیں اس کے کوئی ماں باپ نہیں وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں سورت الاخلاص یہ توحید کی بہترین تفسیر ہے آیت الکرسی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تعارف ہے قرآن مجید کی ان آیات کی مکمل وضاحت لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تو کے کچھ تقاضے آپ کے سامنے رکھو گی سب سے پہلی بات یہ کہ علم اللہ اللہ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لیکن خالی علم حاصل کرنا فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ یقین نہ ہو کیونکہ بعض اوقات انفارمیشن تو ہوتی ہے ہمیں ماں باپ نے بتایا کسی ٹیچر نے بتایا ہاں ہم نے سن لیا معلوم ہوگی ہاں ہا ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں لیکن اس پر پورا یقین نہیں ہوتا تو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا چاہیے اور یقین کیسا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو کیونکہ اگر شک ہے تو وہ انسان کو نفاق کی طرف لے جاتا ہے منافقت کی طرف لے جاتا ہے اور اس لیے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں جب تک دل نہ ہو دل اس میں شامل نہ ہو زب سے کہہ بھی دیا اللہ تو کیا ہاسے دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جب تک دل کے اندر یقین نہیں تو بات نہیں بنے گی پھر آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت موت تک قائم رہنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا ہاں وہ ہم نے پڑھا تھا کسی نے ہمیں بتایا تھا نہیں اس کو روز دہرانے کی ضرورت ہے اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں واقعی پکا یقین ہے اس بات پر کوئی اور چیز اس میں نہیں آ گئی تو مرتے وقت اگر کوئی لا الہ الا اللہ پر مرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا لیکن اگر اس کے برعکس ہے تو مشکل ہوگی پھر آپ دیکھیے کہ صرف یقین بھی کافی نہیں جب تک کہ قبول نہ ہو ایکسپٹینس نہ ہو یعنی قبول سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے تمام احکامات کو خوشی سے قبول کر لے سچے دل سے قبول کر لے نماز کا حکم ہو سمے نہ عطا کوئی حجت بازی نہیں بحث نہیں کہاں دیکھیں نماز پڑھنے والے نہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ دوسرے پڑھنے والے کیا کرتے ہیں کیا نہیں ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم آئے تو اس کو خوشی سے قبول کر لے اور اس کو رد نہ کریں ریجیکٹ نہ کریں ایکسپٹ کریں پھر اسی طرح نہایت ضروری ہے کہ قبول کرنے کے ساتھ ہمارے اندر انقیات بھی ہو تابے بھی ہو فرما برداری بھی ہو اور اس چیز کو ہم چھوڑنے والے نہ ہوں کر لینے والے ہوں اور پوری کی پوری سبمشن مکمل اطاعت مکمل فرما برداری بغیر کسی ہل و حجت کے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی ججک, بغیر کسی دل کی تنگی کے منافقین بھی نماز کے لیے آتے تھے نا لیکن ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا تھا اس کے اندر اطاعت کی کیفیت نہیں ہوتی تھی مجبوری و معذوری کے ساتھ وہ اداقام تھی ہم کسالہ سستی کے ساتھ اس کی طرف کھڑے ہوتے تھے پھر یہ کہ انسان جو کہے اس میں سچا بھی ہو صدق جو اپوزٹ ہے یعنی ٹروت فلنیس ہو یعنی انسان یہ نہ کہے کہ زبان سے کچھ اور عمل میں کچھ یہ کس کی سفت ہے منافقین کی قرآن مجید میں آتا ہے منا بو بلیہ لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہم آخرت کو مانتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہوں لیکن اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہی نہ ہو وہ کب ہوتی ہے کہ جب انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے کہ زبان سے تو کہنے اللہ, علیہ علیہ اللہ لیکن عمل میں نہیں ہے اللہ کے حکم کے لیے دل میں پورا یقین نہیں اور اطاط کا پورا جذبہ نہیں جب آسانی ہوئی عمل کر لیا اور جب مشکل لگا تو چھوڑ دیا کبھی سستی کی کبھی غفلت کبھی دکھاوا کبھی کچھ اور چیزیں اس لیے صدق کے ساتھ اخلاص ضروری ہے اخلاص سنسی جس میں کسی قسم کا کوئی بھی غل اور کسی قسم کی کوئی بھی آمیزش نہ یعنی پیورٹی ہو اس کے اندر کل انسلا و نسخی وہ محمتی لاہ رب المین یعنی کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو اخلاص شرک کے اپوزٹ ہے لیکن ہم شرک کو صرف کیا سمجھتے شرک اکبر جبکہ شرک اصغر جس میں ریاکاری آتی ہے اس کی طرف سے عام طور پر غافل ہو جاتے ہیں مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہی دیکھا کوئی آ گیا تو ہم ذرا اور زیادہ اچھے ہو کے کھڑے ہو گئے یہ شرک ہو گیا یعنی شرک اصغر یعنی ریاکاری ہو گئی اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ ہماری نماز کس کے لیے تھی بندوں کے لیے نہیں تھی اللہ کے لیے تھی تو بندے ہیں یا نہیں ایک ہی جیسی نماز ہونی چاہیے ظاہر اور باطن دونوں میں ایک ہی طرح کیونکہ عبادت احدا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے ایک شخص نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اخلاص اس وقت آپ نے ایمان کی ڈیفینیشن کیا فرمائی اخلاص یعنی ہر چیز سے خالص پیور آپ دیکھیں دنیا میں جب آپ کو خالص ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو ملاوٹ سے تو تاثیر بدل جاتی اسی طرح اگر توحید میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو گئی تو بات نہیں بنے گی پھر آپ دیکھیے کہ خالص عمل ہی قبول ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص کوئی کام اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے اور ساتھ کسی اور غرض سے بھی تو اس عمل کی قبولیت نہ ہوگی حدیث میں آتا ہے لہو خالب ہی و جھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی محبت میں اور اس کے کرنے سے خالص اسی کی رضا مقصود ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ایک مشینی عمل نہیں ہے کہ ہاں ہم نے جان لیا کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں پکا یقین آ گیا اور اب ہم اس کی ہر بات قبول کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور ہم اپنی اس اطاعت میں سچے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہماری ہر چیز بالکل اس کے لیے خالص ہے نہیں جب تک عمل میں محبت نہ ہو محبت کا انصر اور محبت کی چاشنی جب تک شامل نہ ہو اس وقت تک بھی توحید مکمل نہیں ہوتی اس لیے اللہ سبان و سے محبت اور جو بھی اس کی اطاعت ہے وہ محبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ دل کی چاہت کے ساتھ ہو اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو دل میں نمبر دو اور تین بھی نہیں اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت اور ہر اس چیز سے بچنا کہ جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالے یا اللہ کی محبت پر غالب آنے لگے کیوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں نمبر ون اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور ان چیزوں سے بچتے ہیں اور ان چیزوں سے نفرت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و نفرت کرتا ہے یعنی محبت اور نفرت بھی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے حدیث میں آتا ہے من آتا وہ منء اللہ و احب اللہ و فقد اللہ قدستان جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے روکے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یعنی سارے کام دین کے ہوں یا دنیا کے اللہ کی خاطر ہوں تب ایمان مکمل ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعا مناجات اس کی حاجات اس ساری کی ساری اللہ کے ساتھ ہوں قرآن مجید میں آتا ہے اولاد اللہ اللہ لہ ہوا کلو شا ان لکن اللہ وجہ, و اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ پکارنا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف ہے وہیں سے آئے ہو وہیں واپس جانا ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر قرار دو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا میں نے ارز کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گنا ہے تو اس میں دعا میں بھی ہمیں کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا کیونکہ دعا سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اپنی حاجت اور ضرورت میں بھی سب سے پہلے اس کو پکارے اور اسی طرح جب کوئی دل میں خیال آئے کہ میرے اس کام کا کیا ہوگا میری زندگی کا کیا ہوگا میری بیماری کا کیا ہوگا میرے جینے کا مرنے کا تو سب سے پہلے اللہ ہے نا اللہ ہے نا پریشانی کس بات کی مشکل کس بات کی وہ ہے نا ٹیک کیئر کرنے والا وہی میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہی میرا رازق ہے اب تک کس نے رزق دیا آئندہ کون دے گا وہ چٹان کے اندر ایک کیڑے کو بھی دیتا ہے وہ پا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی رسک دیتا ہے وہ زمین کے اندر کے مخلوق کو بھی دیتا ہے وہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی دیتا ہے وہ اس جگہ کی مخلوق کو بھی دیتا ہے کہ جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچتی سمندر کی گہرائی کے اندھیروں میں بھی وہ رسک فراہم کرتا ہے جو ان سب کو دیتا ہے کیا وہ مجھے نہ دے گا وہی دینے والا ہے اس لیے اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے اسی پر تبکل کرنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف محبت ہی نہیں ڈرنا بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے اب دیکھیے جب ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی کام چھوڑنے لگتے تو فوراً سوچا کرے کہ ہے یہ تو اللہ کے ڈر سے چھوڑنا چاہیے جو بازو کا تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں تو کسی کو دیکھا کہ وہ سر ڈھاکے ہو تو فوراً ہم بھی سر ڈھانکنا شروع کر دیتے کہ آئیے کیا کہے گا وہ oh, خلا نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا وٹ از دس یہ اللہ کی نہیں اس وقت کیا سوچے شیطان یہ خیال ڈالے گا آپ کیا اس وقت سوچے نہیں نہیں مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے اور مجھے صرف اس انسان کے سامنے نہیں کرنا مجھے ہر جگہ کرنا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہمیں کچھ عمل یاد آ جاتے ہیں کیونکہ وہ عمل کر رہے تھے تو ہمیں بھی خیال آ جاتا ہے ہم بھی کر لیں لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بعد جب وہ جائیں تو فوراً وہ عمل چھوڑ دیں وہ ان کی خاطر نہ ہو وہ اللہ ہی کی خاطر ہو پرانے وجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایا یا وہ ایا یا فر تخمون فلاں تخشا و پھر اسی طرح اللہ کے رب ہونے پہ راضی رضی تو بال اسلام دینا محمد جو سچے دل سے یہ قرار کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کو ایمان کا لطف آ جاتا ہے جو واقعی اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی لائی میں شریعت جو ہے اس کو بھی ماننا کہ جو کچھ اس نے کہا وہ درست کہا تو بہت سے مسلمان غیروں کی دیکھا دیکھی یہ کہنے لگتے کہ جی قتل تو بڑی وحشانہ سزا ہے یا ہاتھ کاٹنا جو ہے بہت بار بیرک قسم کی پنشمنٹ ہے نہیں اگر اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا اللہ نے فرمایا جس میں ضرور کوئی حکمت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی سزائیں ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں نافذ کر دی جائیں تو اس کے بعد جرائم کا خاتمہ ہو جائے یہ بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں جرائم تو اللہ تعالی نے اس لیے یہ سزائیں نہیں بتائیں کہ سب کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے جائیں یا سب کی گلنے اڑا دی جائیں نہیں یہ تو والساسے حیات اول أُلِ الباغ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے یہ سب کچھ تو تمہیں زندگی دینے کے لیے تمہاری جان مال عزت آبرو حسب نصب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بھیجی ہے اس لیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے ماننا اللہ نے فرمایا تو سچی فرمایا فرمایا اومن من, اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أصدقُ مِنَ اللَّهِ اللہ حدیقہ اومن اسدک من اللہ قیلا پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا تقدیر پر راضی ہونا کیوں کیوں نہیں کرنا کہ حج پہ یہ غم کیوں آ گیا یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا عبادہ بن سالت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے جہاد کرنا اس نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اف و گزر کرنا صبر کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ کو, کو کوئی الزام نہ دینا مثلاً بعض کا ہماری زندگی بے اور اضطراب اور کرب سے بھری بھی ہوتی بٹر سے بھری بھی ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی اور ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسل میری شکل ایسی کیوں ہے کچھ لوگ اسی پہ پر پریشان رہتے کہ میرا رنگ ایسا کیوں ہے میرا قد چھوٹا کیوں ہے میرا ناک ایسا کیوں ہے میرے بال ایسے کیوں ہیں مجھے ایسا کیوں بنایا اللہ نے کئی تو اس پہ ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں عورت کیوں پیدا کیا یا چلے اس پہ ناراض نہیں تو اس پہ ضرور ہوں گے کہ بیٹی کیوں ہمارے گھر پیدا ہو گئی اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے اگر کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ دور جاہلیت والی حرکت کر رہا ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ ادا بشرا غل و جسود قین ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا رنگ فک ہو جاتا رنگ بدل جاتا اور وہ غم کے گھونٹ پلتا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوگی تو آج بھی سو کالڈ مسلمس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتے چلیے وہ تو بیٹی بھی ہے اگر کوئی اسپیشل چائلڈ پیدا ہو جائے کوئی خاص کمزوری کے ساتھ مثلاً نابینا بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی معذور بچہ پیدا ہو جائے چل نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا اس وقت تو لوگوں کی بازوقت ناراضگی اور جو بٹرنیس ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے نعو زب اللہ وہ کہتے ساتھ زیادتی ہو گئی آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا دے رکھا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں لے جو اللہ چاہے جس کو دے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹیاں جس کو چاہے ملا جلا کے دے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے یہ اس کا ہے اچھا اس نے ایسا کیوں کیا اس نے آپ کو چنا ایک خاص امتحان کے لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی دو آنکھیں نہیں اس کے بدلے اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی تو کیا جس کو اللہ نے صحیح سلامت نہیں معذور بچہ دے دیا تو کیا اس کے لیے جنت نہ ہوگی اس کے لیے اچھے وعدے نہیں ہیں اس کے لیے اچھے انعامات نہیں ہیں بعض خواتین اس پہ ناراض رہتی ہے کیونکہ شادی اس شخص سے کیوں ہوگی جس سے اس کے والدین نے کر دی ہم؟ کوئی اپنے رسک پر راضی نہیں ہے کوئی کسی چیز پہ کوئی کسی چیز پہ یہ سب کیا ہے یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا توحید نہیں ہے یہ ایمان کی تکمیل نہیں ہے ناقص ایمان ہے ادھورا ایمان ہے جو بھی ہو زندگی میں جس کو ہم نہیں بدل سکتے اسے کرے. یہی قبول ہے یہی انقیاد ہے یہی طاط ہے یہی فرما برداری ہے کہ اللہ کے فیصلہ پہ راضی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور خواب میں دیا کہ اپنے بیٹے کو ذمہ کر دو انہوں نے یہ نہیں پوچھک ہیں کیوں اتنے بڑھاپے میں تو بیٹا ملا اور اس کو بھی ذبح کر لوں اور کبھی کبھار تو دیکھنے کو ملا اور بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ ویسے تو کہیں اور رہتے ہیں اور اتنا عرصہ تو آپ آئے نہیں آپ نے مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیا اور اب آپ آئے اور آپ کہتے چلو میرے ساتھ میں تمہیں زبہ کرنا چاہتا ہوں کیسی ماں تھی جس نے وہ بیٹا پالا باپ نہیں تھے وہاں لیکن اس عورت کے اندر ایمان اور وہ ایمان اپنے بچے میں اس نے ڈالا اس کو سکھایا اور پھر آپ دیکھیے کس طرح جب وہ خواب سناتے تو کہتے ابا جان آپ جو چاہتے ہیں کریے میں اللہ کی خاطر قربان ہو جاؤ میں حاضر ہوں اور وہ انگلی پکڑ کے چلتے ہیں فلم اسلم دونوں سارے تسلیم خم کر دیتے وہ للجبین الٹا کر کے لٹاتے ہیں ماتھے کے بل اور پھر چھری چلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی وہ فدئی نہ ہوظیم ابراہیم تم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اللہ نے اس کے بدلے میں مینڈا وہاں پر ڈال دیا اور اس کے بعد ہم اس سنت کی پیروی کرتے ہیں یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا حضرت حاضرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ کی اس وادی میں جس میں کوئی شلٹر نہیں کوئی شیلٹر نہیں کوئی درخت نہیں پانی نہیں کھانا نہیں کوئی کمرہ نہیں کچھ بھی نہیں نہ اور چھوڑ کے واپس جا رہے صرف پانی کی مشق ہے اس کے ساتھ اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ پیچھے آتی کہتے آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے وہ خاموش ہے کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کیونکہ کہ انہیں معلوم ہے کہ میرا شوہر سب سے زیادہ اللہ کا فرم بردار ہے اور اس کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کہتے اللہ نے آپ کو حکم دیا اور کہتے ہاں اللہ کا حکم کہتے پھر میں راضی وہ چلے جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ کل آؤں گا ایک مہینے بعد آؤں گا جا کے ٹیکسٹ کروں گا میل کروں گا فون کروں گا کچھ بھی نہیں کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن جو تسلیم اور رضا کی کیفیت ہے اور جس دل سے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا ہے اور جس طرح پھر وہ پانی کی تلاش میں نکلی ہے اللہ نے اس کو بھی سنت بنا دیا ایک ایک قدم ابراہیم علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم سب کے لیے سنت بنی اور جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو کیا کہ حسبی اللہ ہونے والوں کی اللہ نے اس کو گلو گلزار بنا دی ہم اللہ کے فیصلے قبول نہیں کرتے ہم راضی نہیں ہوتے ہم کہتے کہ کیوں ہو گیا کاش یہ گھر سے نہ جاتا تو ایکسیڈینٹ نہ ہوتا کاش وہ بلانا نہ بلاتا تو یوں نہ مرتا یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں اور یہ عقید توحید کے منافی ہیں عف اور بٹ کو فار کا کال ہوتا ہے قل نہیں اسی بنا اللہ ما کا تب اللہ بولنا ہوا مولانا ہرگز نہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو اچھا بھی تکلیف کیوں لکھ دی اللہ تو رحمان اور رحیم ہے اس لیے کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے پیدا کی ہے یہاں سب کو آزمایا جائے گا بشر صابرین اللہ دین ادا ہوں مصیبت ہوں یہ جو اور یہ ہے ہم اللہ کے ہیں اسی کی واپس جانا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے چند دن کا امتحان ہے ٹیسٹ ہے کسی کا زیادہ ہے کسی کا تھوڑا جو جتنا بڑا امتحان دیتا ہے اور پاس ہوتا ہے اتنے بڑے درجے پہ جاتا ہے اب ایک شاست جو صرف ہائی اسکول کر کے کہیں جاب کرتا ہے اور ایک وہ جو پی ایچ ڈی کرتا ہے یا پھر کسی خاص فیلڈ میں سپیشلائز کرتا ہے دونوں کا درجہ برابر تھوڑی ہو سکتا ہے تو طرح اللہ تعالیٰ کچھ نو کے اوپر زیادہ بڑا امتحان ڈالتا ہے کچھ کے اوپر کم تو جو راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا اور جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ اس سے ناراض ہو گیا تو یہ بھی توحید کا حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا مایوس ہی نہیں ہمیشہ ہوپ فل رہے جب اللہ ہے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی نہب سے نہ زمین آسمان کو تھام کرسی ہی وال کس بات کا غم ہے وہ ہے نا کوئی مشکل نہیں پکارنا سیکھے مانگنا سیکھے تبکل کرنا سیکھے اس پر اعتماد کرنا سیکھے اس کے آگے گڑ گڑانا سیکھے پھر آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وسلم کبھی کبیرہ گنا کون سے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رزق سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو یہ نہیں کرنا اسی طرح اللہ سے بدگوان نہیں ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ بدگمانی نہیں جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی وفات سے تین روز قبل فرما رہے تھے کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن زن رکھتے ہوئے ہو یعنی جب دنیا سے جائے تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان روک یا اللہ تو ہے تو میرا راز ہے چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں جب آپ کو دل خپا ہو کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرے مسا شہر نے بہن بھائیوں نے ماں باپ نے کسی دوست نے کسی نے اور آپ کا دل بہت ٹوٹا اور آپ کو دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہا مثلاً یا آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ بہت بے وفا نکلا خلا شخص یا اس نے میرے اعتماد دیا میرے برم کو توڑ اور ابل تو ہمیں اتنا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا غلطی ہماری کی ہم نے کیا جب ٹوٹا تو اللہ نے توڑا تاکہ ہم اللہ کی طرف راغب ہوں یہ وقت ہے یا شیطان آپ کو چک لے گا یا آپ رحمان کی طرف آ جائیں ایسے میں آپ صرف اللہ ہی کو پکارا کرے اور تو اللہ تو ہے جب تو ہے تو, تو میرے لیے کافی ہے ساری دنیا بھی منہ موڑ لے تو میرے لیے کافی ہے اللہ آپ کے دل کو ٹھنڈک سے بھر دے گا کسی کا رویہ کسی کی بے رخی کسی کی بے, رخی, کسی کی بے نیازی دکھ نہ دے گی ٹھیک ہے وقتی طور پر انسان ہے نا ہم ہماری توقعات ہوتی ہیں لوگوں سے بچوں سے ہوتی ہیں ہم دیکھیں کہ ما کا دل عام طور پہ کب دکھتا ہے کب ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں ہمارے آنسو نکل آتے جب بچے بدتمیزی کریں یا بات نہ مانیں تو ہماری ساری ہوپ ختم ہونے لگتی ہے ہم کہتے ہیں اتنا ان کو دکھ سے پالا بڑا کیا اتنا کچھ انہیں دیا اور یہ کیا کرنا ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بُڑھاپے کا سہارا کون ہوگا اللہ یہ بچے کب سے ہمارا سہارا ہو گئے سہارا تو صرف اللہ ہے کوئی سہارا نہیں ہے کسی پر ایسی توقع نہ رکھے کہ یہ کام آئے گا کیونکہ کبھی ہم ایک کے اوپر رکھتے کبھی دوسرے پہ وہ توڑتا میں وہ توڑتا توڑ توڑ کے توڑتے ہیں لوگ اور جو اللہ کی طرف راغب ہو اس کا ٹوٹنا بھی اس کے لیے بڑی خیر واقعت کا سبب بنتا ہے وہ واقعی پھر توحید خالص ہوتی ہے پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے غیر اللہ کی قسم جو ہے یہ بھی شرک ہے حدیث میں آتا ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا کئی لوگ جہالت میں کہہ رہے سر کی قسم باپ کی قسم ماں کی قسم پتہ کس کس کی کسی چیز کی نہیں بس اللہ کی اور وہ بھی ضرورت کے تحت اللہ کے نام کو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مت استعمال کریں پھر اسی طرح گفتگو میں شرک سے محتاط رہے ہو جاتا پتہ نہیں چلتا کیا کیا بیٹھے قبیل جوہینا کی خاتون قطع روایت کرتی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یہودی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ تم شریک مقرر کرتے ہو اور شرک کرتے ہو. کیا کہ, کے کہ تم چاہو اور اللہ چاہے اور تم لوگ کہتے ہو قسم ہے رابا کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے کا ارادہ کریں تو کہیں قسم ہے کعبہ کے رب کی اور یوں کہیں کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہے یہ نہ کہیں جو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے یہ شرک ہے یعنی اس بات میں بہت بتا رہے کہ ہماری گفتگو میں یہ لفظ کہیں بھولے سے بھی نہ آئے اچھا ہماری گفتگو میں کیوں آ جاتے ہیں باتوں میں کیونکہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا ہم بھی ویسے ہی سوچنا شروع کر دے بغیر سوچے سمجھے ہم وہ باتیں بولنا شروع کر دیتے وہ لفظ ہماری زبان پہ بھی آ جاتے تو کبھی یہ نہ کہ آپ, آپ, آپ کی مرضی نہیں اصل تو اما تو شاہ ہوں نا اللہ ان اللہ رب العالمین پھر آپ دیکھیے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اس کا پڑھنا صرف مصیبت نہیں لاتا کہ مشکل ہو جائے گی زندگی ٹھیک ہے مشکل بھی ہوتی ہے کہ لوگ انسیکیور ہو جاتے وہ کہتے اچھا اس کا اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے یہ تو ہم پر کچھ بھروسہ ہی نہیں کرتا اور ہمیں چاہتا ہی نہیں ایسا اور اتنی محبت نہیں ہم سے کرتا اللہ سے محبت ہم سے زیادہ کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کامیاب ہے اللہ کی توحید اختیار کرنے والا دنیا میں بھی مشکلات سے انشاءاللہ نجات پائے گا اور آخرت میں بھی سلسلہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مسائل سے نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا ایک اور حدیث میں آتا ہے اب ہرا سے روایت ہے کہ جب بھی بندہ خالصو کے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ارش تک پہنچ جاتا ہے کلبا جب تک انسان کبیرہ گنا سے بچتا رہے جب دل گھبرائے جب پریشان ہو تو اپنے ہی دل میں لا اللہ اور توحید کی ساری چیزوں کو یاد کر کر کے اللہ کو پکارے ایک اور روایت میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ لا شریح الہ کیوں کہ اس میں اور تاخیر ہے نا شرک کی بھی کر دی گئی لہل ملک وہ لہ الحمد ولاک الشین قدیر خالص دل سے پڑھا زبان سے اس کی تصدیق کرے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو حتا کر دے افضل کلمہ جو پیغمبروں نے حج کے موقع پر پڑا عرفہ کے دن پڑا وہ کیا تھا کل لہول ملکی اس کو آپ آزما کے دیکھ لیجیے کہیں تنگی ہو کہیں دل گھبرائے کہیں پریشانی ہو کہیں رکاوٹ آئے اللہ کی توحید کو پکارنے لگے یعنی توحید کے کلمے کے اقرار کرنے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا لا لہ الملک و لہ الحمد وہ اعلیٰ کل شہین قدیر اور جو چیز اٹکی ہوئی کل شہین قدیر وہ کل شہین قدیر یہ مشکلات ہمارے لیے اس کے لیے نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا پورے یقین کے ساتھ یہ کہ اور آپ دیکھیں گے کہ لگے گا جسے دل سے وہ دُن اور غم کا غبار باہر آنے لگا ایسی سکینت نازل ہوگی کیا آپ حیران ہو جائیں گے اور سب سے بہترین ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور باوجود اس چیز کے جو تیرے اندر پائی جاتی یعنی گناہ گناوں کے باوجود میں تجھے معاف کر دوں گا اور تیری دعا سنوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم خا تیر گنا آسمان کے کناروں تک پہنچا گا تب بھی اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا یعنی خالص اللہ کو پکارے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن نے اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کرنے کے بعد مجھے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں تجھے اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا یعنی شرک نہ ہو تو بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جنت میں داخلہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انہی کو نصیب ہوگی کہ جس نے سچے دل سے پڑھا ایسے شخص پر دوزہ کی آگ حرام کر دی گئی ہے جس نے خالصت اللہ, اللہ کے اوپر یقین کیا اس کا اقرار کیا ایسے شخص کو اگر اس کے کبیرا گنا بھی اور ان کی سزا کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی کر دیا جائے تو اگر اس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے برابر بھی خیر ہوئی توحید ہوئی تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیادوں میں جو مختصر نماز ہے اس کی پابندی بہت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا بس جنت میں چلے جائیں گے نماز نہیں پڑھتے دیکھیے توحید کیا ہے کہ اللہ کی بات بھی مانی جائے جب آپ نے اللہ کو الہ کہا تو پھر اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے اور نماز کس طرح پڑھی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اپنی مرضی سے اس کی ڈیفینیشن نہ بیان کی جائے بازوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دوبٹے سے بال جھلک رہے ہوتے ہیں یا بازو ننگے ہو رہے ہیں. اگر کسی کو روکا جائے بھی نہیں ذرا ٹھیک سے پڑھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتے کوئی یہ چھوٹے بڑی باتوں کی بات نہیں ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے مثلا جو یونیفارم ہوتا ہے بعض جگہ یونیفارم کے اوپر کوئی کڑھائی بھی ہوتی ہے آپ کے سفید شرٹ تو ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ بیج نہیں لگا وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں دیکھا جاتا نہیں یہ آپ کے یونیفارم کا حصہ ہے اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی دنیا میں تو ہم اتنی پابندی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں نماز کا بھی ایک یونیفارم ہے اس میں حاضر ہونا لازم ہے پھر اسی طرح روزہ اور روزہ بھی کس کے لیے اللہ کے لیے, کے لیے نہیں بونس ہے وہ مل جائے گا لیکن بازو کا تو اس وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ سارے دن کے بعد اکٹھا بہت سا لیتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے پھر زکوات زکات اللہ کے لیے اللہ کی خاطر غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے اور حدیث میں آتا نا کہ اگر تم نے زکات ادا کر دی تو جو تمہارا ذمہ تھا تم نے اسے پورا کر دیا اب اور بازوقت لوگ زکات دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو بھی دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ایک نام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت سخی ہیں حالانکہ وہ تو آپ کا حق ہی نہیں اگر آپ ادا نہیں کرتے تو گویا آپ نے غریبوں کا مال اپنے مال میں رکھا ہوا ہے جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وقت آنے پر ایک دم اس کو الگ کر دے اور جو ادا نہ کرے اس کے لیے بہت سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے یا چاندی والا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی پلیٹ بنائی جائیں گی اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کو داحا جائے گا جب وہ ٹھنڈے ہو جائے گا تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا اور اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر یعنی حشر کے دن یہاں تک کے بندوں کا فیصلہ گزرے تو زکوت ادا نہ کرنے والے کے لیے پورا شر کا میدان سزا ہی سزا ہے ہاں اس کے بعد وہ جنت میں جائے یا جہانا میں یہ بات کا فیصلہ ہے پھر اسی طرح سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کو دسے گا اصل میں یہ کہ زکوۃ مال کو پاک بھی کرتی اور مال کی حفاظت بھی کرتی پھر اسی طرح حج ہے حج بھی دین کی بنیادوں میں سے ہے فرض ہو جائے اگر حج تو جلدی ادا کرنا چاہیے کیوںکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا پیش آنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ فرض ادا کیے ب مر جائے تو اس لیے توحید کے بعد یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا پورا کرنا بھی نہایت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیقرمائے الحمد للہ رب العالمین اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر کوئی بات مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں فرمائیے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نبی کی امت ہیں تو ہم ضرور بخشے جائیں گے جی اتھائی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہم ضرور بخشے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد اللہ سچے دل سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بخشے جائیں گے دنیا میں اگر گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اگر معافی نہیں مانگی اور گناہ کی حالت میں فوت ہوئے تو اللہ چاہے تو بھی معاف کر دے اس کا فیصلہ ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے جیسے ابھی میں نے زکوات کے بارے میں کہا کہ زکوات ادانہ کرنے والے کو حشر کے میدان میں پلیٹوں سے داغا جائے گا مٹالک پلیٹس کو جہنم میں گرم کر کر کے اور پھر جب وہ پاک ہو جائے گے تو پھر وہاں ان کو نکالا جائے گا جب وہ نکالا جائے گے تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو ایک جگہ پر ایک نہرحیات ہے اس کا پانی ان پہ ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگنے لگیں گے لیکن وہ جب جسم ان کے پورے بنے گے تو بھی ان کے اوپر جلنے کے نشان ہوگی اور اس حال میں جب وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو وہ نشان نظر آئیں گے اور ان کو جہنم یون کہا جائے گا جہنم یون کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے ہو کر آئے ہیں نکل جائیں گے کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جس کے دل میں گیہوں یعنی گی، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ توحید پر ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے غلط کام بہت کیے تو وہ دل آخر جنت میں پہنچے گا بخشا جائے گا کچھ سزا کے بغیر کچھ سزا کے ساتھ سزا جی. سزا یہ اجتماعی دعا کے بارے میں جو ہے اس میں آپ دیکھیے اس معاملے میں جو میری تحقیق ہے اور اس میں جو مختلف لوگوں سے میں نے معلوم کیا ہے دو رائے پائی جاتی ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں ہونی چاہیے اور مجلس کے خاتمے کی دعا جو سبحان کافی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحان و نے جو دعا کا حکم دیا ہے وقال اور ابو کو دونوں استچ تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہاں پکارو یہاں نہ پکارو پہلے نہ پکارو اور بعد میں پکارو اور اکیلے پکارو اور ہو کے نہ پکارو اس میں کہیں کوئی پابندی نہیں رکھی تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجلس کے اختتام پر بھی دعا مانگ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی منع کہیں نہیں کیا گیا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا یہ شرک میں آئے گا اب دیکھیے کہ ابتدا میں جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک فیز ہوتا ہے کہ جس میں وہ سب سے پہلے سامنے والی چیز سے ڈرتے ہیں اور ابھی ان کا اتنا شعور بیدار نہیں ہوتا لیکن جب وہ بالغ ہو جائے شعور بیدار ہو جائے تو صرف اپنا ڈرنا ہو اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے والے ہوں کیونکہ کہ ان نسلاتی و کی و محیا وہ رب میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے اب آپ دیکھیے جب وہ ماں باپ کے ڈر سے پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو حکم ہے نا کہ جب دس سال کے ہو جائیں تمہارو کچھ عرصہ یہ آئے گا کہ جس میں وہ ماں باپ کی خاطر پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا یا آپ کہیں گے تو پڑھیں گے یا آپ کے ڈر سے پڑھیں گے لیکن یہ ٹیمپرری فیز ہونا چاہیے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو میری خاطر نہیں پڑھو اللہ کی خاطر پڑھو کیوں اللہ تعالیٰ اسی پہ ازر جو تم اللہ کی خاطر کام کرو لیکن ہمیں انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم شرک کر رہے ہو میری وجہ سے پڑھ رہے ہو ایسی باتیں نہ کریں تربیت میں ایک اصول یاد رکھے منفی جملے نہ دوہرا کہ ہم منفی چیز سے روک رہے ہیں اور منفی باتیں کر رہے ہیں وہ اسے کو یاد کر لیں گے وہی ان کے اندر اور پختہ ہو جائے گا تو مثبت بات کریں یہ دیکھو کہ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ جب بلائے حی اللہ صلاح الفلاح کی پکار آئے تو بس پھر اللہ کے لیے اٹھ جاؤ یہ ساتھ ساتھ ان کو سکھاتے جائیں اسی طرح جب بڑوں کے احترام میں کوئی چیز آپ کرتے ہیں نماز روزہ حج زکت تو احترام میں نہیں ہونی چاہیے قطر لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آیا تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں مطالبہ کرتے لیکن خود ہی آپ اٹھ کے ملاقات کے لیے آگے آتے ہیں یا ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی وہ آئے ہیں مجلس میں تو ان کو بٹھا دیں یا کوئی عمر میں بڑا ہے یا کچھ ہے. تو احترام تو خود دین نے سکھایا لیکن اس کی جزا ان سے نہ چاہے کرے اللہ کے لیے ان کا احترام کرے لیکن کس کی خوشی کہیے اللہ ملک کے. ملک کہ اس کا حضر اللہ مجھے دے گا یہ نہ کرے کہ اچھا میں نے تو بڑے کا احترام کیا تھا اور اس نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں والدین کی بھی خدمت اس لیے نہ کرے کہ وہ وراثت سے ایکسٹرا آپ کو کچھ دے اللہ کا حکم ہے جزا اللہ سے چاہے اللہ سے بڑھ کر کون جزا دے سکتا ہے جی آپرمائی سے کوئی یہا ہے جسے بھی بہن نے اجتماعی دعا کے تعریف سے بہت سے اہل علم جو ہے وہ ہے کہ ہم ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی بات اس سے احتیاط کرنی چاہیے میں چونکہ کرواتی تھی پہلے یہ دعا کبھی نہیں بھی کرواتی تو مجھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا پھر میں نے اس پر سٹڈیز شروع کی اس پر پڑھنا شروع کیا اور دلائل کٹھے کیے کہ اگر کوئی کٹھے کسی موقع پہ دعا کر لیتا ہے تو کہاں سے بدعت ہو گئی دعا ہی ہے نا کیا منع کیا گیا ہے جب منع نہیں کیا السل فی المور تو ہر چیز کو بدت نہیں کہے یہ نہیں کہے کہ اس وقت لازمی دعا ہونی چاہیے یا یہ دعا دین کا حصہ ہے یا اس دعا کے بغیر آپ کا کام ہی پورا نہیں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی کر کبھی نہ کرے تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سنت میں بھی بعض مواقع ایسے جہاں اجتماعی دعا ہوئی ہے جیسے بارش نہیں آئی تو اجتماعی دعا ہوئی ہے یعنی نماز کی شکل میں یا اور جگہوں پر جیسے جی, جی؟ کتاب جی, جی, جی ہاں نے تو اس میں یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو یہ صرف ہم نے ایک ہی دلیل کو سن لی ہو اور اس کے بعد ہم لوگوں کے اوپر فتوا لگانا شروع کر دیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے جی اور ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہیے یا نہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دے کے دعا کی نہیں کی تو جب آپ نے نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے اور بیچ میں سے یہ سارے وسائل ہٹا کے جو ون آن ون بیس پہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے وہ سب سے بہترین ہاں ہاں دیکھیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے یا مجنون کہتے تھے یا پھر اور برا بلا کہتے تو کیا آپ ان کو بدوائیں ہرگز نہیں آپ ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے تھے یہ ہماری نا ہے کہ ہم دعوت کرنے کی بجائے ان کے سامنے جب دلیل دینے سے آجز ہو جاتے ہیں تو ہم اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے हا? اس میں یہ ہے کہ پہلے صبر سے کام لیں سمجھائیں اور پھر اگر کسی بھی طرح وہ نہ ہو تو پھر اجتماعی طور پر جو بھی کوئی ہو ہر انڈیویجل ایسے کام نہ شروع کر دے جس جی. وعلیکم السلام نے کہا تھا جی پر ہاں تو ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور دیکھیے اگر مسئلہ کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے بھی جو میں یاد رکھیے تو کوئی حرج نہیں کیوں? نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے ایک مرتبہ کہا تھا اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مومن بھائی کسی دوسرے مومن کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے وہ آمین کہتا ہے اور جب وہ آمین کہتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی یعنی کہ دوسرے کے لیے دعا خود بھی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ایز لانگ ایز آپ خود دعا کر رہے ہو یہ نہیں یعنی کہ آپ خود تو اپنی دنیا میں مشغول ہو اور دعا کرانے کے لیے آپ دوستوں کو کہہ دیں کہ بس ایک اور چیز کسی کے بارے میں یہ گمان نہ رکھے کہ اس کی تو ضرور قبول ہو جائے گا اور میری نہیں ہوگی یہ درست نہیں ٹھیک ہے ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرے بنا فرلی لیکن یہ سمجھنا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گارنٹی ہے اور یہ تو سب کچھ کروا سکتا اللہ سے یہ غلط ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے قرآن مجید میں آیات موجود ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں کوئی بھی دوسرا انسان ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا کہ جس پر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہاں میں اس سے کرواؤں دعا تو پھر تو لازمی قبول ہو جائے گی اس لیے چلو فن کے پاس جاتے ہیں یا اس کو فون کر کے کہتے ہیں یا اس سے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے آپ اچھا گمان رکھیں سب کو کہیں لیکن قبولیت تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سوال کیا کہ کیا اسلام میں اجازت ہے اس بات کی ہم مال جمع کر سکیں کیا مال جمع کرنا بری بات ہے جبکہ ہم زکات دیتے بات یہ کہ مال جمع کرنا صرف اس صورت میں برا ہے کہ جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اور مساکین کا حق ادا نہ کیا جائے اگر آپ ان کا حق ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس جمع ہے اور وہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور پھر سال گزرتا ہے تو پھر اس جمع میں سے اور نکالتے ہیں تو مومن کے پاس تو اس طرح جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک قانون کا خزانہ بن جائے کیونکہ اس کو تو ہر سال اس میں سے نکالتے ہی رہنا نکالتے ہی رہنا نکالتے ہی رہنا ہے لیکن اگر جمع نہ ہو تو وراثت کا قانون جس کو علم فرائض کہا گیا وہ کہاں سے آئی تو اس لیے جمع میں جو کنز بنتا ہے وہ وہ مال ہے جس کی زکاط ادا نہیں ہوتی میم میرا کوششن یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا نویز صلی اللہ علیہ وسلم بو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب کرام کے لیے بھی ہم حضرت لگاتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب حاضر و نازر کی سینس میں چلا جاتا ہے آپ کے لیے یہی ہوتی تھی کہ چلیے ہم لوگوں نے اتنا زیادہ سنا نا بچپن سے میں نے اس سوچا تو مطلب اس کا نکلتا ہے تو کچھ کنفیوژ میں نے کہا صرف ہی دیکھیے حضرت کا لما ادب کئی لوگ سید یوز کرتے اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سید کا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا حضرت کا معنی کیا اپنے ڈکشنری میں روٹ کو مت دیکھے حضرت لفظ کیا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ لفظی ترجمے میں یہ معنیٰ آتا ہے حضرت کا حاضر ہو گئے نہیں جب آپ صحابہ کو حضرت کہتے تو وہ حاضر تھوڑی ہوتے ہیں یا ہم میں سے کس کی نیت ہوتی ہے کہ میں حضرت عمر کہہ رہی ہوں تو حضرت عمر, عمر حاضر ہو گئے یہاں کوئی ایسی نیت نہیں اور نہ ہی اس کے لفظ کا مطلب کوئی حاضر ہونا بن جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور حاضر یہ سمجھنا ہی غلط ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حاضر اس طرح نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ ان کو صدقہ میں دے رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی لفظ ہم بولتے ہیں پہلے ہمیں ہم سوچ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے وہ کہتے نبی کے صدقے یہ دعا قبول ہو تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ صدقہ کر رہے ہیں یا صدقہ قبول کر رہے ہیں تو کیا مطلب بنتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صدقہ کیا تو وہ صدقہ ہمیں فائدہ دے دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے ادا کا عبادی قریب اجیبا پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اس لیے آپ اسی طرح مانگے مثلاً قرآن مجید کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کیا ہے ربنا یا ربی سے کہیں ہیں کوئی واسطے کا لفظ کیا آپ میرا جواب سمجھ رہے ہیں قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں کیا اس میں کوئی واسطہ وسیلہ کا لفظ ہے کچھ بھی نہیں ہے حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں اللہ اس میں کوئی ہے براہ راست یا اللہ یا رب یا ذل جلال والاکرام کہیں بھی نہیں بیچ میں کچھ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی کوئی دعا نہیں مانگی تو ہمیں بھی اسی طرح مانگنا چاہیے جیسے قرآن مجید میں دعائیں آئی ہیں یا سنت میں بارد ٹھیک ہے آسان سیدھا طریقہ ہے میرا سوال ہے ابھی پہلے کلمہ کے بارے میں لا اللہ تو اس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ لا الہ اللہ پڑھتے رہے جب سانس ٹوٹتی ہے تو محمد رسول اللہ پڑھتی اور آپ یہ بتائیں کہ صرف لا الہ لاء اللہ خلنا گروس ہے یا پورا کلمہ لال محمد رسول اللہ یعنی اللہ تین میں پہنچتے ہیں اور ایک نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ جس طرح نماز پڑھتے تھے ہمیں اسی طرح ادا کرنا ہے تو سجدے کے بارے میں کچھ لوگوں کا کال ہے عورتوں کے لیے سجدہ کرنا ہے مردوں کی طرح نہیں کرنا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت ہے جو انہوں نے فرمائی ہے کہ ایسا لا الہ الا اللہ پڑھے سانس پھولنے لگے جب سانس ٹوٹے تو محمد الرسول اللہ دے ایسا کچھ نہیں ہے پھر ان کا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ہی کافی ہے یا محمد الرسول اللہ بھی ہر دفعہ پڑے پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ واد اللہ شریق علم والی تصویر پڑھنا بہتر ہے یا صرف لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ جو مختلف ورژن ہے یہ مختلف اوقات کے لیے ہے مختلف جگہوں کے لیے ہے اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو اس وقت وہ کیا پڑھے گا <تصفح> ارشد اللہ الہ اللہ ارشد اللہ محمد اللہ رسول و پورا کلمہ پڑے گا لیکن کسی موقع پر اگر کوئی دل گھبرا رہا ہے یا اللہ کو یاد کر رہا ہے کوئی پکار رہا ہے یا مختصرا کسی کو اللہ کی طرف بلانا ہے طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت انہوں نے صرف اتنا بھی پڑھا کہ الا اللہ کافی ہو گیا اور پھر ہر چیز کے درجے اور اسٹیجز ہوتے ہیں نا اگر آپ اس کی مزید وضاحت کرنا چاہیں تو جس کو آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا کہ پہلا دوسرا تیسرا اسلام ہو کوئی تقسیمیں بھی ہم نے خود ہی نمبر دے دیے کسی نے ایک دفعہ ترتیب سے لکھے ہوں گے جب اس کو اسی سے پکارنا شروع کر دیا یہ قرآن سنت میں ان کا نمبر کہیں نہیں ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریف الگ لہول ملک و لہ الحمد و علاق الیک رواج میں یو ہی وہ امید آتا ہے اور اس کے اپنا اجر اور ثواب ہے تو جتنا زیادہ کو پڑھنا چاہے اتنا ہی لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا سارے لوگ یہ سب لمبا کلمہ یاد کر سکتے کچھ لوگ ہیں وہ صرف اتنا بھی اگر آپ ان کو یاد کرائیں نہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے اتنا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے الحمدللہ جب کچھ لوگوں کو مسلمان کیا تو جب میں ان سے کہتی تھی کہ بولو تو ان کو یہ سکھانے میں بھی وقت لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ صحیح طرح وہ پروناؤنس کریں تو اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ رکھا ہے نیکی میں الحکل صحاح دین کو کمپلیکیٹ نہیں بنایا جو تھوڑا پڑھ سکے وہ تھوڑا پڑھ لے ہاں اگر مسلمان ہونا تو ایمان کے لیے پورا پڑھنا ہوگا پھر آپ کہ جو سجدے کی بات ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں بتایا ٹھیک ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں اس طرح پڑھیں اور مرد اس طرح پڑھیں یہ بعد میں علماء نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہے اصل میں سجدے کی روح ہی اس وقت ادا ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح مانو میں جو پوزیشن بتائی گئی ہے اس کے مطابق سجدہ کرے ٹھیک ہے دیکھیے کسی بھی کام کے دو طریقے سے ریاکشن ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اس کو کچھ ملے تو اس پر کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو بھی تو نے دیا تیری رحمت سے تھا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے ان شکر پر عزیز اگر شکر ادا کرو گے تو اور ملے گا لیکن بعض اوقات ہمیں جو ملتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے اور جو نہیں ملتا اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ دل نہیں بھرا اب چونکہ میری لمٹ ہے مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ سب سے اب اجازت چاہتی ہوں وقت اللہ وم کو اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں سکھا دے گا سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب السلام علیکم و الله اللہ و